0: Der Quarantäne-Cast. Meine Psyche, Corona und ich. Hallo und willkommen zum quarantäne -Cast. Corona, meine Psyche und ich. Ich bin Christian Schiffer und in Herne, da sitzt hoffentlich gesund und munter Sebastian Bartoschek. Hallo Sebastian. Hallo Christian, so ist es. Gesund
1: und munter bin ich.
0: So, wir haben uns äh, das Thema Geduld und Ungeduld vorgenommen für diese Folge, weil ich finde, man spürt überall in der Gesellschaft eine wachsende Ungeduld. Ja, wir merken das in den Diskussionen, die auf politischer Ebene geführt werden. Wie viel soll man lockern? Wie viel darf man lockern? Man merkt es, finde ich, aber schon auch einfach im persönlichen Umfeld. Also bei mir ist das zumindest so. Und äh, bei dir, ich ich glaube, Ungeduld ist vielleicht das falsche Wort, aber du verspürst ja zumindest so etwas wie Vorfreude. Denn bei dir geht es ja jetzt wieder richtig los
1: mit der Arbeit, oder? Genau, wir machen unser Büro ab Montag wieder in Corona-Betrieb zwar, aber eben doch auf. Und äh, da haben wir jetzt doch einiges dran gewerkelt und gemacht und getan. Und ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht, weil mich diese Zeit des äh, Einmannbetriebes äh, doch sehr geschlaucht hat. Wir sind hier normalerweise... Zehn Personen in Summe ungefähr, jeden Tag eigentlich so fünf Leute im Büro. Das werden wir jetzt runterfahren auf zwei bis drei, sodass wir auch hygienemäßig alles einhalten können. Aber endlich, endlich sitze ich dann nicht mehr allein hier jeden Tag, sondern habe hier ein wenig Gesellschaft.
0: Wenn du sagst, ihr habt da rumgewerkelt, was habt ihr da genau gewerkelt?
1: Wir haben jetzt einen recht ausführlichen Hygieneplan. Ich habe die äh, angenehme Situation, dass meine Assistenz äh, Gesundheitsmanagerin ist und dementsprechend sich genau auskennt. Und wir haben jetzt sowohl Verfahrensanweisungen zum Umgang mit Handhygiene, mit mund nasen mit Flächendesinfektion und wie wir unsere Termine gestalten ausgearbeitet. Und das hat die Kollegin in dem Video oder in mehreren Videos aufgenommen und jetzt unserem Personal vermittelt. Und äh, ja, das haben wir jetzt so äh, eingeplant für ab nächsten Montag.
0: Wie ist es denn bei dir so allgemein? Also wie, wie siehst du denn auf diese Lockerungsdebatte und auf so die, ja, die allgemeine Ungeduld, die ich meine, spüren zu können?
1: Ich habe da so eine, so eine zwieschneidige Meinung letztlich. Zum einen, vom Kopf her ist diese Debatte verfrüht. Vom Kopf her wissen wir, wir brauchen eigentlich äh, klare Maßnahmen und die Lockerungen sind zu früh, um äh, ja in ein sinnvolles wissenschaftliches Konzept zu passen. Andererseits, das ist da mein Bauchgefühl, wünsche ich mir natürlich auch, wie glaube ich jeder, Rückkehr zur normalen Normalität und nicht zu dieser, wie die Kanzler es nennt, no, äh, neuen Normalität, ne?
0: Ich finde es sehr interessant, wir haben ja glaube ich in der ersten Folge mal über Depressionen gesprochen und was quasi Corona und dieser Lockdown auch mit der Psyche anstellt. Jetzt ist es ja so, dass gerade Lockerungsbefürworter immer wieder auch so psychologische Argumente ins Feld führen, also die Folgen eben für die Menschen, dass sie zu Hause bleiben müssen ähm, häusliche Gewalt und so weiter und so fort. Und auch zum Beispiel jemand wie Wolfgang Wodak, also dieser, ich glaube, es ist vielleicht doch ein bisschen untertrieben zu sagen, höchst umstrittene äh, Corona-Aluhut, Aluh ja, genau. so kann man, glaub ich, sagen. ich glaube, bei dem ist auch Corona-Leugner angebracht, yeah. glaube ich, den yeah. so zu nennen. Also der zum Beispiel teilt auch immer wieder Artikel auf seiner Facebook-Seite, auf Twitter, wo er eben auf die hohe Anzahl von Depressionen und auf diese Gefahr hinweist und benutzt das als Argument, eben um zu sagen, hey, die eigentliche Gefahr ist ja gar nicht Corona, wir müssen alles ganz schnell wieder hochfahren. Wie ist denn das so für dich, wenn dann so psychologische Argumente so in, in so eine Debatte halt mit eingewoben werden, um seinen Punkt zu machen.
1: Ja, das ist ja immer die Frage des Applauses von der falschen Seite. Den, du kannst dir nicht aussuchen, wer deine Argumente für sich nutzt. Die Argumente bleiben richtig, die Grundposition, die dahinter steht, bleibt trotzdem falsch. Und das muss man sich auch immer wieder klar machen. Also nur weil äh, Leute anfangen, Teile deiner Argumentation zu übernehmen, bleiben diese Leute im Kern genau das, was sie sind. Und da zeige ich mich auch ziemlich unbeeindruckt und äh, das ändert auch meine Haltung diesen Leuten gegenüber nicht. Jetzt wird auch immer wieder so gesagt, man soll nicht mehr nicht
0: nur den Virologen zuhören, sondern auch Wissenschaftlern von anderen Disziplinen, wobei man auch sagen muss... Drosten zum Beispiel hat immer gesagt, das muss quasi Politik entscheiden und die muss sich natürlich auf viele unterschiedliche Disziplinen stützen können in ihrer Einschätzung. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt eben vielleicht auch nicht nur Ökonomen, sondern eben auch Psychologen verstärkt zu Rate gezogen werden, um zu beurteilen, wie und wann Lockerungen vorgenommen werden sollen. Ist das etwas, was du gut findest? Ich finde generell natürlich gut, wenn
1: Psychologen zu Rate gezogen werden. <lacht> ähm, ich finde aber, dass man das schon die ganze Zeit über eigentlich hätte machen müssen. Es ist ja kein Entweder-Oder, es ist auch kein die guten Psychologen und die bösen Virologen oder so, sondern letztlich geht es darum, in einem Diskurs die bestmögliche Haltung für den Moment auszudiskutieren. Und das kann sich ändern. Und da sollte man natürlich auch Psychologen hören, da sollte man auch Soziologen hören, da sollte man auch Pädagogen hören, aber da muss man immer auch Virologen hören und ähm, den Fehler, den die Politik betreibt oder das, was das vielleicht etwas doch augenscheinliches Spiel ist, ist jetzt so zu versuchen, Dis Disziplinen gegeneinander auszuspielen. Das ist nicht schön. Mhm. Kommen wir mal zum
0: Thema Geduld oder Ungeduld. Was
1: würdest du denn als Psychologe zu diesem
0: Phänomen sagen? Was lässt sich denn aus psychologischer Sicht zum Thema Ungeduld sagen?
1: Ja, dass der Mensch generell kein Lebewesen ist, das gut dafür gemacht ist, Geduld äh, auszuüben. Wir sind der Natur nach ungeduldig und neugierig und suchen uns gerne und viel neuen Input und wollen, auch diesen neuen Input haben und verarbeiten. Es gab eine Studie vor langer, langer Zeit, da hat man den Leuten die Möglichkeit genommen, ähm, etwas zu tun und etwas zu sehen und etwas zu hören und äh, das war für die Versuchsperson kaum ertragbar. Da haben relativ viele abgebrochen, weil ihnen eben die Neugier, die, der Wunsch nach neuem Input entgegenstand.
0: Ist das auch ein bisschen das, was wir in der letzten Folge, glaube ich, besprochen haben, als es um Verschwörungstheorien ging, nämlich so dieses, dass man nicht gut klarkommt, äh, wenn es Unsicherheiten gibt oder etwas nicht schwarz, nicht weiß
1: ist, sondern irgendwo dazwischen... Das ist ein etwas anderes Phänomen. Das ist natürlich auch zutiefst menschlich, aber das ist erst einmal ein anderer Bedürfniszweig. Das eine ist das Bedürfnis nach Sicherheit und klaren Strukturen. Das ist das, was wir bei den Verschwörungstheorien haben. Und im Te Bereich Geduld, da haben wir es eher mit Neugier zu tun, wobei Neugier zu Beginn von Verschwörungsglauben durchaus auch seinen Raum hat. Nämlich dann, wenn Leute gerne mehr wissen wollen, als das, was ihnen vermeintlich nur zugänglich gemacht
0: wird. Ich habe die Frage deswegen gestellt, weil ich sowas gelesen habe, also dass zum Beispiel, unge wenn man ungeduldig ist, äh, man im Zweifelsfall äh, auch zu Wunschdenken neigt, also dass es sozusagen einfach so einen Wunsch gibt, auch wenn das jetzt falsch ist, Hauptsache ich habe irgendwas so, bevor ich mich halt in dieser unsicheren äh, Lage weiterhin
1: äh, da herummeandern muss. Da will ich gar nicht gegensprechen, aber diese Verknüpfung von Unsicherheit und Ungeduld, die ist mir eher neu tatsächlich.
0: Okay. Ähm, ist gar, ich habe in dem Artikel, den ich da gelesen habe, ich glaube, das war ein Spektrum, da gab es auch eine schöne Formulierung, nämlich dass äh, Menschen so eine Art also dort wurde es genannt Need for, for Closure haben, also so ein Bedürfnis nach Abschluss. Mhm. Und jetzt wissen wir ja, ich bin ja jemand, der viele Computerspiele spielt und da ist das zum Beispiel etwas, was man in der Spielmechanik andauernd einsetzt. Also wenn du an solche Spiele, wie weiß nicht World of Warcraft oder keine Ahnung was, denkst, alles wird aufgeteilt in kleine Missionen, die man rasch abschließen kann, wo man immer, sage ich jetzt mal, den Horizont sieht oder die, die, äh, die Karotte vor der Nase, aber schon etwas, was erreichbar ist in so einer bestimmten Zeit mhm. und was man dann abschließen kann. Es gibt sogar in dieser Computerspielpsychologie so einen Begriff des Completionist, also das ist derjenige, der einfach alles abschließen will in so einem Computerspiel und sich nicht damit zufrieden geben kann, äh, dass etwas offen bleibt. Und ganz ähnlich ist es ja, wenn wir sowas anschauen wie Tetris, da geht es ja auch um so eine... Es muss alles abgeschlossen sein. Der, der, der Becher muss immer leer sein, ja? Ja, ja? Gibt, gibt es sowas? Also so ein Bedürfnis nach Abschluss?
1: Ja, auf jeden Fall. Sonst würden ja diese Spiele nicht so gut funktionieren. Also es kennt ja jeder für sich, ähm, mit einem offenen Problem durch die Tage oder durch die Wochen zu gehen. Das ist immer eine sehr herausfordernde Tätigkeit. Ja klar, wir wollen Dinge zu einem Abschluss bringen. Sei es im beruflichen, sei es im privaten oder was du jetzt gerade benannt hast, auch im Computerspiel. <lacht> Und
0: was bedeutet das jetzt für die Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo wir, also Sascha Lobo fand ich ganz interessant, er hat vor, ich glaube, 28 Tagen bei Twitter gefragt, wann, glaubt ihr, werdet, wird, wird das Leben wieder einigermaßen normal sein, 2021, Sommer 2020, Mai 2020, 2022 und er hat diese Umfrage gestern wieder gemacht. Und als er die vor 28 Tagen gemacht haben, haben die Leute gesagt, im Mai haben ein paar Leute gesagt und viele, viele haben gesagt, so im Sommer, Herbst dürfte es sich wieder äh, normalisieren. mittlerweile bei der Umfrage, die er gestern gemacht hat, sagt die Mehrheit, ähm, normalisieren wird es sich erst 2021. Das heißt, wir sehen, dass diese, dass, dass die Menschen zwar versuchen zu ertasten, wann es wieder normal sein könnte, es aber nicht können Und es jetzt einfach so eine, finde ich, Situation ist mit so einem sehr offenen Ende. Und das ist ja dann eben genau das Gegenteil von so einem Bedürfnis nach Abschluss. Das wird ja in dieser ähm, Krise ja überhaupt nicht befriedigt.
1: Absolut, aber ich glaube, da ist ein World of Warcraft-Bild, glaube ich, ganz gut für die Hörer, die es kennen. Die große Mission, also das, das, der Abschluss von, von das Ganze, sage ich jetzt mal, der wird noch dauern. Das wissen wir kognitiv. Deswegen nehmen wir uns jetzt der ganzen kleinen Tasks an, der ganzen kleinen Zwischenaufgaben und versuchen, die abzuschließen. Wenn es darum geht, wann fängt die Kita wieder an? Wann mache ich mein Büro wieder auf? Wann kann ich mal den und den wieder treffen? Also wir basteln uns idealerweise jetzt so kleine Meilensteine auf dem Weg zum großen Meilenstein und schielen aber dann doch vom Bauch her, wenn auch nicht vom Kopf, immer wieder auf die Nachrichten zum Impfstoff. Denn wir wissen alle, eine richtige Lösung des Problems werden wir dann erst haben, wenn wir einen Impfstoff haben. Und jede Nachricht, das sieht man ja, jede Nachricht, die irgendwie in die Richtung Impfstoff geht, die ploppt ja sofort riesig auf und erhält eine riesige Verbreitung, weil sie diesen langen Zeitraum verspricht, doch vielleicht ein wenig zu verkürzen.
0: Wir sind da, da fast schon so ein bisschen, was man bei den Fragen, bei der Frage, was man eigentlich tun kann gegen so Ungeduld. Ich meine, du hast es ja jetzt so ein bisschen als Gesellschaft beschrieben, kleine Schritte, Kitas öffnen, äh, Dinge nach und nach öffnen, kleine Ziele setzen. Kann ich das auch als Individuum? Also kann ich auch sagen, hm, gegen die Ungeduld äh, dass jetzt alles wieder so ist wie früher, hilft vielleicht, keine Ahnung, dass ich jetzt anfange, Masken zu nähen, weil das ist auch ein kleines Ziel, was ich mir setzen kann. Ja. Okay. Äh, nähen, nähen zu nähen. Also, kann man, ist das vielleicht so ein, eine Sache, die man dagegen tun kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall muss ich mir kleine, erreichbare Ziele setzen die mich allerdings auch ein bisschen herausfordert. Und da ist so ein Maskennähen-Ding zum Beispiel eine ganz schöne Sache, weil das schafft eigentlich jeder, aber es erfordert doch eine gewisse Fingerfertigkeit äh, und ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz, sich da dran zu machen. Man muss sich informieren, man muss sich die Materialien besorgen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Das Negativste, was ich machen kann, wenn ich ungeduldig bin, ist hinzusetzen und zu warten. Das kennt glaube ich jeder, das ist genau wie wenn man auf den Toast auf den, den Toaster start und darauf wartet, dass der Toaster rausspringt, dann dauert das ewig gefühlt. Und genauso ist es mit äh, Ungeduld und anderen Sachen im Generellen natürlich auch. Das heißt, äh, nicht hinsetzen und warten, dass Zeit vergeht, sondern etwas aktiv tun, etwas anderes aktiv tun, damit die Zeit vergeht.
0: Oder auch einfach anfangen, World of Warcraft zu spielen. Das hat nämlich ein sehr guter Freund von mir jetzt angefangen. Er hat noch nie World of Warcraft gespielt, hat jetzt angefangen und ist jetzt irgendein Level 102 irgendwas. Und er hat also so einen unglaublichen Spaß mit diesem Spiel. Also ich habe noch nicht jemanden gesehen, der so einen großen Spaß mit diesem Spiel hat. Was ist denn man hört ja immer wieder mal so diesen Begriff Erwartungsmanagement, also dass man versucht, also so habe ich zumindest immer verstanden, seine Erwartungen für irgendwas ein bisschen herunterzuschrauben, damit man nicht enttäuscht werden kann. Kann das eigentlich auch helfen gegen die Ungeduld? Also wenn ich jetzt eben gar nicht die Erwartung habe, dass im Sommer, Herbst alles wieder normal ist, sondern ich das Erwartungsmanagement so ähm, am Erwartungsmanagement so schraube, dass ich äh, sage, ach, vor 2023 wird das sowieso nichts.
1: Ähm, könnte das helfen, die Ungeduld ein bisschen zu beseitigen? Wenn man das für sich produktiv hinkriegt, auf jeden Fall. Wenn man es also hinkriegt, sich zu sagen, das wird alles noch unglaublich lange dauern, dann ist ja jeder kleine Schritt, der jetzt passiert, ein Riesenschritt in dieser Zeitleiste. Ich frage mich halt nur, wie gut Menschen darin sind, das wirklich äh, sich selbst so zu sagen. Also ich merke, ich bin da relativ schlecht drin. Ich äh, weiß vom Kopf her, das wird doch lange dauern, aber so richtig will es bei meinem, ja, um mal bei dem Bild zu bleiben, will es bei meinem Bauch nicht ankommen. Das heißt, Erwartungsmanagement ja, aber man muss auch wirklich damit umgehen können.
0: Gut. Fällt dir sonst noch etwas ein, was uns gegen die Ungeduld hilft?
1: Neue Sachen ausprobieren. Das heißt, wenn ich neue Sachen ausprobiere, werde ich auf jeden Fall Zeit darauf verwenden müssen und mich konzentrieren müssen. Musikinstrumente anfangen zu lernen, Tanzen anfangen zu lernen, all das, wo ich mit allen Sinnen letztlich dabei sein muss, ist eine positive Sache, um eben Ungeduld, um eben Zeit verstreichen zu lassen. Sehr
0: gut. So, dann lernen wir jetzt alle ein Instrument und spielen World of Warcraft. Und dann wird die Zeit vergehen äh, wie im Flug, bis dann endlich hoffentlich ein Impfstoff da ist. Genau. Vielen Dank, Sebastian. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt bitte gesund. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Bis dann.
1: Glück auf.